1: Muy buenas tardes, amigos y amigos de Fuego Cruzado. Estamos aquí, Romancing the Stone, empezando la vida. Eh, y obviamente hoy hay un montón de temas que son importantes. Y tenemos la ventaja que tenemos al compañero Don Héctor Rachel. Así que, Don Héctor, muy buenas tardes, amigos. Muy buenas tardes. Te necesitamos, hija, un te necesitamos. porque te necesitamos. Puerto Rico. Porque usted, usted eh, Siempre analiza. que Héctor está
2: sí. en
3: turno para venir.
2: Vienen unas cosas. Hay un
3: tema que hay, hay uno o dos temas siempre que como que
2: se alinean las que se alinean los la estrella, ¿no?
3: Sí, sí, sí.
2: <risa> bueno, ¿cómo está usted, Yo estoy bien,
3: tranquilo,
1: bien? la vida sonríe. Está trabajando, mucho, por, me dice. por el viejo San Juan, ¿no? no? Sí, caminé por el viejo San Juan, lleno de amigos. No está
0: trabajando mucho.
1: Sí, estoy trabajando bastante. Que sí? Estoy on the edge. Sí. On el, the el el edge. Que sabe
2: que lo que viene no, es la no, 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 fuerte. Estoy,
1: sí. estoy dando muchos consejos, amigos. Sí, sí. La Usted mayoría. Está
2: que lo que está es todo el día dando consejos. Que hablen a tiempo. Sí. La, no,
1: y la mayoría no necesita de qué preocuparse. Oiga. La mayoría
3: yo, no. hoy, yo estoy como ah, los veteranos de guerra hoy.
1: ¿Tú estuviste allí en la sí, legislatura? O sea,
3: ¿cómo es que la, la enfermedad esa de los veteranos? este eh. Síndrome de estrés postraumático. Eh. Eso tengo yo.
1: PS hoy estuve, PTSD.
3: Hoy ha sido uno de los días que más tiempo he estado en el Capitolio desde que me fui de allí. ¿Y viste el Monumento al Gallo? Eh, pasé por el Monumento al Gallo. Y vi el área, el perímetro donde va a estar el Monumento al Lechón. Al Ay, ¿Sí, mi... Oye sí no, porque
2: yo si yo dije sí
1: te, no no sí, son, sí, dos, sí. son dos monumentos, diferentes. Son dos monumentos okay. Okay. hay uno Bendito. al lechón y otro a Donald no Trump. no okay.
3: ese otro lechón, el de el de Tron ya está la esquina allí pero el del lechón vi un espacio de terreno que es bueno para eso, para el monumento al lechón
1: no me digan eso sí. ustedes, ustedes me, me oye el
3: lo que te iba a comentar me yo casaron, estuve yo me estuve causan, por allí ¿tú hoy. Estuviste ayer? ¿Qué pasó? estaba no hablamos de la vista luego estaba en la vista de la reforma electoral ¿Qué acompañando viene, qué viene? Eh, acompañando a la licenciada Anailma Rivera Lacén la presidenta interina de Victoria Ciudadana eh, pero aparte de eso oye tú debes darte la vuelta por allí. No, yo no. Sí. Si tú das la vuelta por allí, tú vas a sentir el... El, el calor. Lo, lo, dirías Jaime Benítez, los efluvios. <risa> los efluvios allí están... Hay tensión. Sí, hay mucha tensión. Fíjate, qué bueno. Sí, pues. Eso sí, es bueno, sí. sí. Hay, 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 hay. la gente vela con quien tú estás hablando. Sí. Pero
1: <risa> <risa> eh. bueno, señores, sí. si usted no ha hecho nada, no tiene que preocuparse ¿Verdad? Fíjate qué fácil es la ¿Y si vida? has hecho? Si ha hecho, también tienes que asesorarte ah, con un abogado. ¿Sí? Yo tengo varios. Un tal ¿Sí? Héctor Richard.
2: <risa> Vaya a te Ayer ese estuvo Ariaduce.
1: No sé. Nosotros, nos, mira, le
2: estamos haciendo un ¿sabes? servicio adicional. Hemos traído agente? un roster de potenciales abogados hasta en
3: estos días. A gente buena. Ante la cercanía de los eventos, de los eventos eh, estamos mostrando. Usted, ¿Y usted habla
1: con ellos? Sí. Es como un showroom de abogados. Sí. Un uh, line up, como sí. la, la del 1 sí. al 10, cógete uno de esos sí. porque No se vaya al pelado no se vaya Hay mucha Mire, yo he pasado malos sí. ratos con clientes que van Pero en unos lados sale.
3: en particular, porque otra gente estaba a lo sí, más relax sí, Tuve, por ejemplo, una buena conversación con, con mi amigo Aníbal José Torres. Presidente. Presidente del Partido Popular, que es mi amigo. Y buena persona. Muy buena persona. Eh, estuve hablando con él un rato, allí estuvimos dando chistes. Muy con Eduardo Batia, eh, antiguo Batia. panelista
1: de este programa. Que lo estamos invitando aquí para que venga. Que
3: está emplazado ya para Llega. que venga a Fuego Cruzado, igual que los demás candidatos a la gobernación del Partido Popular. Como decía Felipe Rodríguez cuando era maestro de ceremonia en boxeo. Sí, llegan. Sí, llegan. Pero estamos aquí estuvo buena la vista eh, se Vamos estaba a discutiendo
1: el, el nuevo sistema electoral se estaban Bien.
3: discutiendo las enmiendas al código electoral de Puerto Rico eh, que presenta el presidente del Senado es el autor principal de ese proyecto eh, estuvieron deponiendo en la mañana el presidente del partido popular, Aníbal José Torres y la comisionada electoral eh, del partido independentista puertorriqueño, María Lourdes Santiago Ambos oponiéndose a nombre de sus colectividades al el, el proyecto. El gobernador de Puerto Rico y presidente del PNP, eh, Ricardo Roselló, eh, no compareció, eh, pidió una ponencia escrita de tres páginas. Eh, luego eh, compareció eh, la licenciada Nailma Rivera Lacén, acompañada de la licenciada Rosa Seguí, que estuvo con nosotros aquí en el programa hace unos días. Y el compañero y amigo doctor Alejandro, que es la persona encargada en el Movimiento Victoria Ciudadana de los temas electorales. Y ahora en la tarde, yo pues tuve que venir para acá, pero en la tarde estaba el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones y los comisionados electorales del de Partido Popular y el Partido Nuevo, Norma Burgos eh, y el comisionado del Partido Popular. Y el comisionado electoral alterno del Partido Independentista puertorriqueño, el... Eh, el amigo eh, Adrián González. Así que el ambiente, las preguntas giraron básicamente en torno a dos temas. El, el tema del de voto electrónico que ha generado mucha suspicacia y por tanto oposición en términos de eh, la confiabilidad de ese mecanismo y la, las garantías, las salvaguardas que tenga la ley. Y, a, y la comisión a nivel operacional para que no se pueda dar duplicidad del voto y el tema del nombramiento del presidente de la comisión estatal de elecciones donde se está proponiendo un mecanismo que prácticamente pone en manos de la rama judicial ese eh, nombramiento siendo siendo un nombramiento ejecutivo ¿no? ahí
1: puede haber conflicto pero allí seguir. se
3: levantó el tema de la constitucionalidad de esa, de esa de esa disposición el representante popular Luis Vega Ramos, querido amigo y hermano, eh, solicitó que el Departamento de Justicia comparezca y emita una opinión sobre la constitucionalidad de la medida. A mí yo tengo que decir que me sorprendió muchísimo. Eh, digo, yo no estoy en la legislatura eh, desde el 2006, pero era uso y costumbre que para cualquier medida de esta naturaleza, por lo menos yo dirigí la Comisión de los Jurídicos, ese fue mi primer trabajo allí, y lo primero que se pedía era el memorial del Departamento de Justicia. Eso era no
2: estándar
3: operating no procedure,
2: uso de costumbre, eso es como es.
3: Por eso, y que tuviese que venir un legislador de la minoría a pedir que se, que se cite al Departamento de Justicia para testificar sobre la constitucionalidad de una medida como esta, para mí me sorprendió muchísimo porque por lo menos como como, como dicen los abuelos de uno, en mi tiempo no era así.
2: Y es una, una medida como esa, con claro. tanta importancia es de, de rigor que comparezca el secretario mismo a emitir la opinión de su departamento. Debería
3: ser
1: así.
2: Es así.
3: Debe, debería ser así eh...
1: lo que no estamos lo que no estamos enfrentando es el voto electrónico que ya empezó, yo me acuerdo cuando me, cuando yo regresé a Puerto Rico, la, las primeras elecciones mías aquí, había que cerrar, ¿te acuerdas que cerraban las puertas para que nadie entrara ni saliera a las a, la, sí, a, la, a, la a las la 3,
2: elecciones del 80. Hasta el
1: 80, pues antes del 80. Yo, era el colegio
2: cerrado. El colegio
1: sí. cerrado, y aquellos parecían un ganados, uno llegaba y entraba todo el mundo y era Y, y después voy, se inventaron voy a menos, una cosa que amigos. era el colegio entreabierto.
2: hasta Para el 80, y eso es producto de un litigio.
1: Ok, pero era encerrado como si fuera ganado. Correcto. Se la puerta de, de, de la hora que a una las tres, o las tres. A las tres. tres. A las tres. De, de, de las tres y un segundo nadie podía entrar. Y los que estaban allí votaban. Muy bien. Eso es un sistema, obviamente, medieval. Luego el sistema va caminando, empieza a poner la tarjeta electoral, etcétera Uno puede llegar un más horas y va a llegar... El voto electrónico ya empezó porque ya en las últimas elecciones que yo estuve aquí, eh, el uno llenaba la, la papeleta, ponía los boli, las bolitas donde había que ponerla y la pasaba por una máquina que lo contaba electrónicamente. Así que ese proceso de la tecnología ya comenzó y es indetenible. Yo voto por el colegio de abogados electrónicamente y mira, y gana el que saca más votos yo voto por el, yo soy miembro del NRA, National Rifle Association desde los 17 años, tengo un poquito más de eso, y el voto ahora es electrónico, así que o confías en el sistema o no confías, el problema de aquí es que nadie confía en nadie eso es un problema serio de Puerto Rico ahora, yo no tengo problema no, no, no es que yo no tenga problema yo le aseguro al pueblo de Puerto Rico en un futuro cercano todo el voto será por internet. Tener que ir el domingo, el, el martes ese y salir con mi esposa y caminar hasta la Brombo, la calle donde yo voto, y así, hacer una fila y llenar la, las bolitas esas, eso es tal vez una o dos elecciones más. Eso no va a llegar más porque la electrónica se va a encargar de eso. Si el pueblo confía en la, en la certeza de sus políticos. Claro. Pero ahí tú has vamos puesto el gran caviar No, no, ¿no? no, no estoy, yo estoy siendo sincero. Si no confía, mira el sistema de lo, del 80. A, a todo el mundo allí se deja la puerta y entonces ahí no falla. Pero, pero tú tienes, aquí o tenemos. ¿Confía o no confía? Aquí
3: tenemos un testigo privilegiado. Prácticamente de excepción. Del trauma que vivió el pueblo de Puerto Rico luego de las elecciones de 1980. Y cómo eso generó, aún en un ambiente de gobierno compartido como era aquel, con un gobernador del PNP y una legislatura del Partido Popular, la crisis electoral del 80 obligó a un proceso de negociación entre los partidos políticos para producir una nueva ley electoral. Correcto. Independientemente de los defectos que esa ley tenga, el proceso que la, la, que, que la produjo, el consenso de las fuerzas políticas en torno a la ley electoral... A, a las reglas de juego del proceso electoral es fundamental para la credibilidad del proceso, porque es que el valor esencial de un proceso electoral es su confiabilidad,
1: confiabilidad
3: de ahí es que parte de, 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 de ahí es que parte.
2: sin eso no hay sistema ¿Claro? esa confiabilidad la da el proceso ¿eh? estoy de acuerdo cuando el proceso es inclusivo y todo el mundo va a la mesa y hay buena fe y hay deseo de llegar a un consenso por consenso se logran esas cosas. Y la historia del sistema electoral de Puerto Rico, por lo menos de los últimos 40, 50 años, es que ha habido un consenso, ha habido un trabajo conjunto, y eso produce hasta, vamos a decir, la demarcación de distritos electorales y todo, que se reúnen, casi siempre Héctor Luis y está, eh, vamos a decir, Vigilio Ramos y otras personas que... Han manejado eso durante casi una vida y producen algo que todas las partes envueltas están dispuestas a vivir con ella y, y, y se satisfacen de que eso está bien. Ahora, ausente eso y añadido el escepticismo que tiene un país que está dividido en tribus, pues entonces el e cóctel es de desconfianza total
1: Es desconfianza. Sí. Ese, es, ese es el problema Oye, no es la electrónica, es la desconfianza
3: imagínate tú que una de las disposiciones de las enmiendas a la ley electoral es flexibilizar aún más el proceso de voto adelantado de las personas no estoy diciendo del que vaya por ejemplo a viajar, Eso, del que está en las fuerzas armadas sino de aquellas personas que están en una institución hospitalaria o en un hospicio nosotros acabamos de pasar por unas acusaciones de fraude electoral en un proceso primarista en Guaynabo por el, el, el fraude en los votos encamados y entonces cómo tú con ese con ese récord de pista tú vas a pretender flexibilizar aún más ese, pero, eh, eh, ese mecanismo
1: de la ley pero es que en algún momento tenemos que crecer y confiar en el sistema o anularlo. Yo creo en el sistema, gane o pierda, pues creo, porque si no, 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 hay forma de adelantar el sistema. Yo, yo cotejé delante de ustedes dos con mis hijos, uno en Massachusetts y, y otro en New Hampshire. El voto adelantado es si usted tiene algún problema. No es que está en París, no. Que ese día yo tengo que estar manejando, yo yo soy bombero o voy a estar haciendo pan en una cafetería y no puedo, usted vota antes, y me dijo en Town Hall, no es que tiene que ir a la Comisión Estatal de Elecciones, no, en el sitio más cercano usted vota y eso se guarda para ir de las elecciones, porque el sistema ya cree en el sistema, el problema es que aquí no se cree y entonces hay una desconfianza y con esa desconfianza se puede hacer muy poco, muy poco. Yo tengo mis dudas como abogado que tengo esa tara en mi ser que los jueces del Supremo sean los que nombren el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones que es una de las enmiendas según oí en la radio eh, yo creo que es un nombramiento del Ejecutivo y le, el sistema judicial no debe entrar en eso, pero eh, la ley tampoco es, es perfecta, yo creo que es un error jurídico inconstitucional, pero el voto electrónico llegará a Puerto Rico, queramos o no, o no queramos, porque así va a ser la vida entera. Yo puedo hacer transacciones bancarias ahora. Antes, si tú, creas, tú crees saber cuánto tú tenías en el banco, tú tienes que ir allí a hacer una fila, preguntarle a Doña Chencha, ¿y cuánto es esto? Yo quiero pagar la, el agua, la electricidad, la hipoteca. Hoy lo hago electrónicamente. ¿Hay algún problema con eso? No, porque el sistema confía en el sistema.
2: Sí por eso, pero... Se roban ah, bueno. Entidad, sí, entonces roban... hay un... ah, claro. Ah, claro. No, no, entonces, no, no, entonces hay, puede haber problemas. Tiene problemas yo, y, y yo, el voto es la única manera que el ciudadano tiene de expresar su sentir sobre su gobierno y después de ese día no tiene más ninguno. Estoy Oye, de acuerdo. No se, no, pero, olvide,
3: pero... no se nos
2: olvide algo.
3: El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones nombrado por esta administración. Está ahora mismo enfrentando un proceso judicial
1: el de el, de el
3: juez Ramosa, Pues claro, ¿y por qué se la, y de qué se le acusa a él? De haber conspirado con los miembros de la campaña del gobernador precisamente para legitimar el fraude de los votos encamados pero
1: eso no quiere decir que no confiemos en el sistema pero cómo no
3: vamos a desconfiar pero, si el presidente de la comisión pero, estatal de elecciones fue cómplice de un fraude pues, okay, chico.
1: pero yo no confío y ese señor pues merece todo el castigo de la ley pero detenernos en tiempo y espacio eso, no pero, es posible pero eso
3: son dos cosas diferentes Ignacio no hay confianza en el sistema y el requisito esencial de un sistema electoral, sea electrónico, sea con papeleta, sea con abaco, como sea, es la confianza.
1: Estoy de acuerdo con Por eso. Por eso. ¿Qué hacemos con eso? Vamos
0: a una pausa, amigo. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, boys and girls de fuego cruzado. Eh, vamos a complicar una, el problema con ser abogado, con no se enreda con sus propios reglamentos y leyes, y, y eso no es excepción. Según entendemos, y aquí hay alguien que sabe de la ley promesa mucho más que yo, cualquier legislación puertorriqueña que tenga que ver con erogación de dinero, gasto tiene que pasar por manos de esta junta anteriormente antes de ponerla en vigor. Esta nueva ley electoral, este sistema de voto electrónico, lo que sea, este sistema de una, nueva, una forma de elegir el, el nuevo presidente de la Cámara, de, de, la, de la Comisión Estatal de Elecciones, conlleva gastos adicionales. Si la contestación es sí, y, y me imagino que sí, pues el hecho. ...que nosotros no consultemos con ellos... ...la hace casi inoperante... ...no sé si estoy bien o mal... ...compañero, don Héctor Richard...
2: ...bueno, estás correctamente orientado... ...ya que en Puerto Rico... ...existe un supragobierno... ...con el cual hay que consultar... ...todas las disposiciones... Eh, ...vamos a decir... ...legislativas o administrativas... ...que tengan como resultado... ...una erogación de fondos... ...y en primer lugar... ...el presupuesto de Puerto Rico que está siendo considerado por la asamblea de legislatura, no hay nada para este para este proyecto. Y si recordamos, hace unos años, cuánto costaba no hacer un sistema de voto electrónico, sino de conteo de papeletas, que es una cosa tan sencilla como tener una máquina de fax. este Básicamente eso es lo que tenemos aquí. Costaba treinta y pico de millones o cuarenta y pico de millones de dólares, dependiendo de cuántos gastos eh, se le iban a asignar de momento a esas partidas. Un sistema confiable, ¿eh? pero confiable, que no se pueda impactar por un hacker, es el proceso electoral de Puerto Rico, como por ejemplo, imagínate cómo han intervenido otros países en elecciones de otros países. Bueno, ahora mismo eh, en los Estados Unidos que una de cómo, las
3: grandes, uno de los grandes temas es ese la, la intervención de los hackers rusos. Sí, por ejemplo,
2: cómo, cómo intervienen los hackers en transacciones financieras que tienen una unas paredes llamadas firewalls que cuestan millones y millones de dólares. O sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una de un deseo que yo creo que que comparte todo el mundo de que todo este proceso pueda ser uno más amistoso amigable eh, abierto participativo que sea tan sencillo como tú emitir tu voto desde tu teléfono hay tecnología de sobra para eso pero el estado no la tiene la comisión estatal de elecciones no podía contar ni si tenía un furgón en el patio <risa> tras el paso del huracán María.
1: Sí, o sea, no.
2: ¿cómo, vamos, no, no. ¿cómo vamos a levantar las expectativas de que la Comisión pueda administrar ese sistema? A lo mejor, en el diseño que está viendo la legislatura, incluye implosionar la Comisión y tener otro sistema para administrar las elecciones. No sabemos, están ahora mismo pensando, eh, recibiendo ponencias. Hay un sinnúmero de problemas legales que tienen que ser atendidos antes de tomar un paso como ese. Pero, ¿por qué nosotros gustamos invertir nuestro tiempo en cosas que no podemos solucionar? ¿Por qué estamos soñando con que esto sea Dubái y es Puerto Rico? O sea, no tenemos los pozos de petróleo de Dubái, ¿No, no los Emiratos Árabes para poder sus eh, subfragar este tipo de propuestas ¿por qué no ponemos los pies sobre la tierra y miramos el sistema que tenemos es confiable para una elección más si lo es, ¿por qué lo vamos a cambiar? o sea, habría que hacer esas preguntas que son muy sencillas y muy sensatas porque a todos nos gustaría tener lo mejor pero ¿dónde está el bolsillo? además la Junta de Control Fiscal no va a mirar esto livianamente porque si estamos diciendo que hay que defender las pensiones, que hay que defender la, los servicios esenciales, pero si la, la Comisión puede garantizar que las elecciones se puedan dar y contar los votos, ¿por qué necesita un sistema diferente? Me parece a mí que esto está a destiempo. Puede ser un ensayo de prueba de de que la legislatura haga una investigación y reciba información con, con un propósito informativo que permita luego, dentro de un tiempo, cuando haya un mejor bolsillo, ir a un sistema superior de administrar la elección. Pero en este momento no me parece. Yo creo
1: que tú has traído la cuestión un monetaria de, de costo. Estamos hablando. No, pero fíjate
3: que Héctor trae trae además del tema económico un elemento esencial en esta discusión. Hay algún reclamo de la sociedad civil, de los partidos políticos que puede que, que justifique que justifique un cambio drástico en la ley electoral. No, no. Entonces, ¿cuál es la, cuál es el afán? de trastocar la ley electoral en este momento, oye, no quiere decir que uno se oponga, porque yo no estoy pidiendo que volvamos al colegio cerrado.
0: Eso, eso, o sea, eso ni que pasó. volvamos
3: a contar este, eh, con palitos, palito. no, 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 no. Pero yo te voy a dar un ejemplo que lo estoy viviendo en carne propia como parte del movimiento Victoria Ciudadana. Al día de hoy, nosotros no hemos podido comenzar a utilizar el mecanismo de los endosos electrónicos Habiendo sido aprobado por la comisión y habiendo sido estipulado en el tribunal. ¿Por qué? Por la actitud de los comisionados electorales, que se han negado, que se han negado dos de los tres comisionados electorales, los comisionados del Partido Nuevo y del Partido Popular. Se han negado a autorizar al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones a que se hagan los cambios en el, en el módulo para poder nosotros comenzar a recoger. Los endosos electrónicos. Eso no es tecnología que hay que comprar. La comisión la tiene. Tiene el programa. Tiene la capacidad tecnológica para hacerlo. Y no lo hemos podido hacer. Segunda pregunta. Obvia eso, para que nadie me diga que lo estoy trayendo porque tiene que ver con Victoria Ciudadana. Alguien sabe qué es de la vida de las máquinas de escrutinio electrónico que el Estado hizo una inversión multimillonaria ahí y lo último que se leyó en este país en la prensa, es que se estaban deteriorando en un almacén que no tenían dinero para darle el mantenimiento necesario, ni para guardarlas en un lugar adecuado y entonces, ¿para qué queremos crear la impresión de que estamos abogando por el avance tecnológico del sistema electoral si la tecnología que ya tenemos no la sabemos usar, ni la queremos usar ¿de qué estamos hablando entonces? vamos a bregar con realidades y, y, y ni hablar de lo que trae Héctor de la Junta de Supervisión Fiscal e, el,
1: ese, es el, ese es el tapón en la botella sin eso, ese corcho eso. no sale, con ese corcho no sale el vino bueno ah, así que si, el, si la Junta no aprueba toda esta legislación que yo creo que es inevitable en el futuro votaremos en los próximos años electrónicamente eso es indetenible eso es tú no puedes parar el siglo XXI pero si la Junta dice no, es no y ahí donde manda capitán, no manda marinero así que estamos en una posición difícil el, la problemática que tiene Puerto Rico vis a vis mucho, casi todos los estados y casi todas las naciones civilizadas del mundo es que aquí no hay confianza en el sistema, todo el mundo piensa que el otro se va a jugar las elecciones y eso es eso es un veneno a cualquier sistema político. Si tú no crees que el que ganó, ganó, eh, eh, es un problema eh, social que es casi inevitable. Y electrónicamente ese problema brinca varias escalas, porque dice, ¿cómo yo sé que yo, el voto mío que fue uno o dos, se contó como uno o dos y no como tres? ¿Usted confía en el sistema o no confía? Ah, que hay errores humanos, pues seguro que hay errores humanos. El sistema electrónico ayudó a los partidos secundarios y terciarios lugaros, a, a que le cuenten los votos cuando era a palito a palito que no había representación de esas minorías allí esa gente no hubieran sacado ni 15 mil votos y ella sacó más que el 180 mil, una cosa una bárbara, ¿por qué? porque es electrónico así que tiene sus ventajas ¿confiamos en ese sistema o no? yo confío como yo soy, de, como decía Harvey Ackman, mi querido amigo y hermano The Last of the Boy Scouts, el último de los Boy Scouts. Tal vez padezco de eso.
0: Vamos a una pausa. Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Como estábamos en la Comisión Estatal de Elecciones, déjame tirar aquí un, una llave inglesa en la maquinaria de precisión. El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Juan Ernesto Dávila, advirtió ayer que el presupuesto de 28 millones que le asignó la Junta de Subvención Fiscal le impedirá cumplir con las primarias locales y de los partidos de Estados Unidos Republicanos Demócratas, y con otros trámites como campañas educativas y la inscripción de nuevos partidos. Eh, presupuesto de 53 millones recomendado por la OGP se queda corto en la partida de nómina por 7 millones, advirtió Dávila ante la Comisión de Hacienda del Senado. otras palabras, está diciendo el jefe de la Comisión Estatal de Elecciones. Que no tiene presupuesto para celebrar las primarias locales y las primarias de los partidos de Estados Unidos, que son no son tan importantes como republicanos o demócratas, y inscripción de nuevos partidos. <risa> ¿Y qué uno hace? Entonces, no 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 va a haber primarias. ¿Qué uno hace? Entonces? Bueno,
3: el planteamiento posterior será suspender las elecciones porque
1: no hay dinero. <risa> que no. con la Junta no había problema. Por eso.
2: <risa> bueno, es que realmente no hacen falta.
1: No me digas eso que me da... Bueno, sentido. no, no, no que pero se... Ignacio,
2: ah. si, que, dime tú, si tú corres para gobernador, ¿para qué estás corriendo?
1: ¿Para gobernar?
2: ¿Para es que no puedes gobernar porque ah, tienes por la... un gobernador encima de siete cabezas? No, no, este, en eso estoy totalmente de acuerdo. Es un gobernador... No, pero eh... bajando la realidad, lo que requiere es un examen de cuál es la tarea que hay que hacer y cuál es lo mínimo que se puede o sea, ¿se invertir puede hacer... para lograr un resultado constitucionalmente válido ese ejercicio no es de cuántos millones yo quiero es qué es lo que yo realmente necesito, a lo mejor no hacen falta 200 colegios para hacer ese proceso, Primario, sí. pero eso sea que me parece a mí que si llega el punto en que son 50 millones o son 25 o son 30 pues eso es lo que hay, vamos a ver con eso cómo lo hacemos No, no, no podemos contar con lo que no tenemos ni vamos a tener y, y tenemos un mandato constitucional de celebrar unas elecciones claro. válidas, válidas, subrayo, válidas.
3: Las primarias se no ponen son... Paso número? Por eso, ni las elecciones ni las primarias, ni la posibilidad de que los ciudadanos accedan al proceso electoral, bien sea a través de candidaturas o bien sea a través de nuevos instrumentos electorales, son, son opción eso no es opcional pero el
1: jefe dice que no tiene dinero para las primarias pues que
3: recorte del dinero que tiene ah, okay, okay. claro tiene que pero tomar decisiones que usted... no no lo que la junta le ha dicho ya es usted tiene esto con esto tiene que hacer lo que tiene que hacer y tiene que tomar unas decisiones difíciles para las estructuras de los partidos en términos de, de la nomenclatura para usar la palabra aquella, aquel término aquel soviético de Que ya la nomenclatura no la pueden mantener con el fondo, con, con los gastos ordinarios de la Comisión Estatal de Elecciones. Y que el dinero hay que usarlo para celebrar los eventos electorales.
2: Pues, y coge partida, por ejemplo, como de papel, papeleta. ¿Ok?
1: Exacto.
2: Pues, examina esa partida, a ver cuánto cuesta el papel en un sitio y cuánto cuesta el papel en otro sitio y por qué vamos al sitio más caro a comprarlo. Claro. Examínalo. O sea, es que falta un lente de realismo y fuera el panismo para ver que un peso del presupuesto bien administrado da mucho más que mal administrado. ¿Es tan sencillo como eso? Por ejemplo. ¿Papel? No. Hay.
1: Funcionario. La GIF, junta de inscripción permanente debe existir en la gran mayoría de los de, no, en, la gran mayoría, en los Estados Unidos la hip no existe su tarjeta electoral es su licencia de conducir punto y ahí siempre de cada diez mil personas hay dos que no, no guían y no tienen okay. usted va al county sheriff y allí saca una, una identificación de ese county que le sirve para ir a votar es uno de cada mil personas. Los otros este votan es con su tarjeta Ahí tú uno de, los de, cambios. de conducir.
3: Ahí tú tienes uno de los cambios que se está proponiendo a la ley electoral, que yo creo que cuenta con el endoso de todo el mundo, que el elector pueda utilizar una identificación válida del gobierno de Puerto Rico para votar. Pues el Real ID. Exacto
1: si yo voy con mi pasaporte mire yo soy este pues eso siempre está alto no pues, sí. pues muy bien
2: ahora Ignacio el propio presidente de la comisión estatal de elecciones en su comparecencia dijo claramente ah lo yo tendría que empezar a, a, a manejar el tema de cuántos empleados tengo que sacar bueno ya él empezó a decir bueno yo sé que esto se puede hacer pero hay un dolor en el proceso y tengo que dejar de tener tantos empleados tantos carros tantos policías asignados que no tienen nada que ver con eso eh, eh, las compras, los almuerzos o sea, todo eso se tiene que no, ir no, sí. pues entonces no nos quejemos que no lo podemos hacer sino busquemos la manera de hacerlo y yo creo que eso es
1: lo que la Junta está
2: diciendo, mira, pues claro, este es
1: tu tipo. presupuesto y yo sé que lo puedes hacer con eso get it done Exacto. Ah, sí. que la tarjeta electoral va a desaparecer yo estoy seguro que eso es un anacronismo histórico ...un anacronismo histórico... ...en Estados Unidos se vota con la licencia de conducir... ...yo me acuerdo la primera vez que yo me inscribí en Estados Unidos... ...que entré... ...a una... ...estaba en gestiones oficiales... ...entré a una, una jefatura de policía... ...en Montgomery County, Maryland... ...por, por otra cosa... ...y allá había una tarjetita... ...tres por cinco... ...que tú ponías tu nombre... ...dónde vivías y te inscribías... ...para el partido que tú quieras... ...yo no sabía que eso era tan fácil y yo lo mandé y como a las dos semanas me llegó que ya el número tal 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 señores cuál es el problema y aquí es un pugilato la hip están tres personas en cada pueblo y en san juan ahí debe haber tres o cuatro hips eh, qué hacen los tres años y medio antes de las elecciones eso debe ser para un periodista investigativo no hacer te una cosa el extraordinaria
3: aquel de Gloria Ruiz Cuilan en el Nuevo Día que fue una junta de inscripción permanente, yo creo que en Caimito era y un empleado se fue desde las 10 y pico de la mañana y nunca volvió
1: pues eso y, y tal así. vez es más inteligente del Bonche, pero pues si no hay nada que así. hacer pero eso y en, eso estoy, en <coughs> eso estoy con Héctor Richard por eso que la junta dice mire, el presupuesto es este no es 2X, es una X usted viva con esa X y lo va a hacer Punto, se acabó. Donde manda capitán, no manda marinero. Sencilla, y tienes razón. Señores, tenemos que ir a una junta. Son
2: casi. ¿A una junta? Las... A
1: ver. Oiga, usted la
2: junta. <risa> no, Entre que... la
3: junta
1: <risa>
2: y, y, y lo que
1: viene. Y lo
3: que viene. Estoy lo tenso. Tiene tenso. On the edge.
2: Está
0: nervioso. Seis menos cuarto. Vamos a una pausa. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Como estamos hablando de finanzas, eh, por ahora, porque puede haber otros cambios en el futuro cercano, el alcalde de Bayamón, el amigo Ramón Luis Rivera, anticipó ayer que alrededor de 35 municipios casi la mitad, un poquito menos de la mitad tendrían que cerrar operaciones si se ven forzados a tener que pagar de sus propias arcas las partidas que les corresponden para el pago de sus retirados y para el funcionamiento del plan vital que es obviamente el seguro médico eh, todos conocemos el señor alcalde, una persona seria que conoce lo que está haciendo y pues hay que ponerle atención a lo que está diciendo. Un municipio con 70% menos de su presupuesto, ni a, ni un caballo me, mellao se lo come, cito al alcalde. Dijo Rivera Cruz, antes de participar en una vista en, el, en la Comisión del Senado. Y mi pregunta ahora, operacionalmente, yo tengo esa tendencia, no tanto filosófica como operacional, son dos lados del cerebro diferentes. ¿Y cómo tú cierras un municipio? ¿Cómo tú cierras la Junta? Las Marías. ¿cómo, ¿Cómo se cierra eso? ¿Se Sencillamente mandar todo el mundo para su casa. Pero los problemas siguen. Los niños tienen que tener acceso por caminos vecinales a, hacia el pueblo. Alguien tiene que recoger la basura. Alguien que tiene que estar en, en la, la alcaldía para atender llamadas, emergencias médicas. ¿Cómo uno cierra un municipio bajo esta teoría de almagedón municipal, don Héctor
2: en teoría como, como tú estás mencionando, los municipios en Puerto Rico son criaturas del estado no tienen vida propia no son eh, corporaciones no, no son entidades aparte así que el, el funcionamiento de lo que es la responsabilidad del municipio, tendría que ir hacia arriba, hacia el estado y el Estado tendría que buscar la manera de resolver el problema de esos ciudadanos. Estamos hablando eh, de teoría.
1: Eh, sí, sí, pero que, que es lo lógico. Que creo pero que me nadie. parece
2: a mí que, que existiendo una realidad es que los municipios están ahí, eh, que la Junta de Control está ahí, que hay una un juego aquí, de como dirían los americanos, who's playing chicken, o sea, de dos carros que salen por la misma carretera en direcciones opuestas a ver si se van a chocar o no de frente. Pues hay un poco de eso, ¿no? La, el gobernador tiene un plan, y la Junta dice que no. Eh, no, no hay nin, nin, ninguna certeza de en qué momento uno o el otro va a parar el, y ponerle el freno al, al automóvil y algunos municipios tendrán que quedar inoperantes pero, porque no tienen okay, pero no como. tienen eh, los fondos que puedan obligar porque el CRIM no les va a pasar eh, adelantos eh, para equiparar porque no existe desde el punto de vista de la, de la Junta el fondo de equiparación, así que... Eh, Quizás los municipios circundantes le den la mano por unos días, pero el Estado va a tener que, Tú dices que, que ayudar. Que bueno, es que por necesidad, si el municipio es criatura del Estado, es como es. Que es, y originalmente pues no habían fondos de equiparación ni nada, la legislatura se ocupaba de proveer los fondos a los municipios. Así es como está pensado. De ahí en adelante es que ha venido las mutaciones del de financiamiento de los municipios y se ha hablado de, de consorcios, de corporaciones de desarrollo intermunicipal y montones de ideas. Nunca ha estado claro cómo es que va a operar. Pues, ya, aparte de los municipios grandes que tienen una base contributiva porque tienen operaciones, eh, vamos a decirle, de de tiendas y o fábricas que le produzcan algunos ingresos los que no tienen una base económica pues no tienen un futuro aspectado eh, los que tienen en zona agrícola pues saben que no tienen de dónde sacar porque la agricultura no contribuye significativamente al municipio directamente sí contribuye porque hay un una economía alrededor del municipio pero no directamente así que el problema es complejo, pero la contestación del libro de texto es que le toca al Estado cubrir, eh, paliar esa esa necesidad de esos de esos pueblos puertorriqueños que estarían sin un fondo municipal para atender necesidades.
1: Oh, te voy a poner un escenario. Yo vivo allá en el barrio Guilarte, allá en Aljunta. Yo tengo 87 años con mi esposa... Eh, y el municipio decide, como la palabra es inoperante, que no opera. Ok, ¿y qué yo hago con la basura? ¿Qué yo hago cuando me dé apendicitis? Algo, ¿Alguien me tiene que llevar a dónde? 911? ¿Pero el 911 en adjunta? Bueno, el
2: 911 tú llamas y buscan el servicio más cercano que esté disponible. que Llegará al otro, bueno, pues otro día. Bueno, <risa> eh, puede llegar al otro día. Volvemos ¿cómo? al tiempo donde no había 911 o donde no había ambulancia y va a haber vecino, te ayuda. O sea, podemos describir una situación tipo eh, post María. Sí. Que es lo más cercano que hemos... Tú
1: estás que, on your own. On your own.
2: Y la basura, pues tú la recoges y la montonas si puedes. Sanidad vendrá, y a lo mejor, y inspecciona y te dice, te voy a poner una Pero multa. es un escenario tétrico. Bueno, sí, es sombrío. Es sombrío. Y eso es
1: lo que viene por encima, ¿sabes? Con razón viene la inmigración. en esto Ahorita vamos a hablar de la que la población de la gente, de los niños, ha, ha bajado drásticamente en Puerto Rico, porque los padres jóvenes se están llevando a los hijos fuera de de, Estados, de fuera de Puerto Rico. Esa es, anticipándose a este colapso de todo, vamos a, a vivir post-María. Básicamente, tú y tus vecinos, como vivimos, empezando por mí, sí, tú sí. y tus vecinos, más nadie.
2: Habrá una, unos bolsillos de una pobreza... Eh, muy marcada y otros bolsillos de prosperidad. Y mientras tanto, el gobierno queriendo operar
3: esto? como si tuviese los recursos que te, tenía artificialmente por la deuda hace 15, 20 años, queriendo seguir operando así, el país de Corona, no sé. ¿Y, y Mira, el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, donde do, de, de lo que estábamos hablando o sea, no se le ocurre decir mire pues hay que votar 100 200 empleados en la Comisión Estatal de hay Elecciones Hay que hacerlo,
2: si hay que hacerlo, hay que hacerlo
3: pero cómo tú vas a decir, no puedo celebrar las las elecciones ni las primarias
2: Ahí mismo. porque sé. no tengo
3: dinero tiene dinero lo que pasa que tiene que usarlo en lo que corresponde tiene que tener las prioridades claras
1: wow, de verdad que de verdad que es un cuadro serio triste, vamos a ponerlo así. Y donde estamos nosotros envueltos, porque yo estoy en este barco, todos los que estamos aquí, seamos del partido que sea, estamos en este barco, que se llama USS Puerto
2: Rico. Y eso no tiene partido. Y eso no tiene partido,
1: la, la miseria es uh, cuts across the board, se, se dice en inglés. Bueno, pues, señores, antes que todo, nos quedan unos tres minutos antes de ir a la pausa. Santiago se quita de la, de la carrera por pues, el PPD, el alcalde de Comerío el amigo José Josian Santiago dijo que no va basta ya continúa en Merida yo creo que allí hace mucha más falta como que como candidato a la gobernación que no iba a salir porque los candidatos ya ya sabemos lo que tienen peso completo en ese asunto así que yo creo que una decisión sabia del señor alcalde eh, Josian ¿Tú un...
3: sabes quiénes son los que tienen peso
1: Sí, yo, yo, tengo... sí yo
3: sé ¿En el Partido Popular? Sí, señora. sí.
1: Eh, ¿Quién es Batia segundo? y Prats son los que van a llegar al final eh, Carmen Yulín es una buenísima candidata, esto es mi recuérdense, yo sujeto a errores yo yo no soy un todólogo eh, 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 Carmen Yulín es una excelente candidata pero no tiene el, el visto bueno del establishment popular que la considera que es una socialista, comunista toda esa cosa y no tiene chance dentro de esa maquinaria sola estaría mejor que, que mal acompañada. Y los que quedan, dos compañeros, que los hemos invitado los dos, los dos, a que vengan aquí, los dos son de primera clase en todo sentido, son de derecha, of course, porque el Partido Popular es de derecha, que es el compañero Prats y el compañero batia ¿Y Uno dónde de deja
3: a Charlie Delgado, el bueno, alcalde de Isabela?
1: Va a ser alcalde de Isabela por, por mucho tiempo.
3: O sea, ¿tú crees que se quede en Isabela? No,
1: y es buena persona, y, y capacitado pero es que sí. estos son los que tienen el establishment, la maquinaria sí. es Batia y Prat yo creo sí. que tú tienes un poquito de sesgo ideológico no, ahí. no, no, son de derecha yo sí. puedo manejarlos sí. a ellos fácil fácil, sí, fácil, no, fácil, no, no, fácil. Sé, no tengo problema con ellos con sé, yo sé, los dos. Yo sé. Este, porque no, como hubiera oye,
3: pero hablando, hablando en serio, todo el mundo sabe pues dónde yo estoy parado en términos políticos pero en son este momento, candidatos. pero José Santiago es mi amigo hace muchos años, ha sido un gran alcalde de Comerío yo creo que ha sido un gran alcalde. Sí, eh, yo tengo que decir que no le creo que no va a correr porque está preocupado por el futuro de Comerío. Creo que le preocupa mucho el futuro de su pueblo, pero yo creo que hizo una composición del lugar correcta y decidió que lo que en este momento es más responsable es quedarse allí. Yo creo que es un, es un repito, un gran servidor público. Y me parece que la decisión que ha tomado desde su punto de vista y desde el punto de vista de los comerieños, que sé cuánto lo quieren y lo distinguen, pues me parece que es la decisión correcta y lo felicito. Independientemente de que ahora estemos en, en filas distintas, pues sigo pensando de él lo mismo que pensaba cuando yo militaba en el Partido Popular. Bueno, es un gran activo, no solo para el Partido Popular, para el pueblo de Puerto Rico.
2: Quizás en una nota de humor, un amigo me dijo que después de la visita de la junta de control fiscal a, a santiago he sido cuenta que tenía más peso político como alcalde que como gobernador
1: y posiblemente pues, el trabajo que está haciendo que me dicen todo el mundo me dice que es buen alcalde que continúe así que felicitaciones al compañero y buena decisión para mí señores son las 18 horas aquellos que son militares así que vamos a una pausa y regresamos with
0: crossfire Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos. y ahorita vamos del presidente Trump, que ya va para el 20 de calle, pero vamos a hacerlo ya mismo.
3: Eh... Hoy, entre las cosas que ocurrieron en la vista de la reforma electoral, y lo traigo por el tema que estábamos discutiendo anteriormente, el presidente del Partido Popular adelantó allí a, a una pregunta que en el Partido Popular no se iba a adelantar la primaria para la candidatura a la gobernación. porque Y me parece que, en honor a la verdad, es una postura de... de de honradez política, él dice, yo no puedo si como legislador en mayoría yo aprobé la legislación para colocar las primarias en el verano del año electoral cuando yo estaba en el poder, ahora que yo estoy en la oposición y me conviene a mí celebrarlas antes, pues yo entonces no puedo venir con la gancería de celebrar el proceso eh, antes. Y a mí me parece que eso es importante para las cábalas que se hagan al interior del Partido Popular, porque esa decisión pues eh, descarta la posibilidad de que el, un método alterno permita un acomodo razonable eh, eh, de los candidatos en el Partido Popular, eh, es decir, que se puedan poner de acuerdo luego de un método alterno, para que los candidatos que pierdan en la primaria o el mecanismo alterno, como precisamente estaba sugiriendo Osian Santiago, el alcalde de Comerío, eh, pues puedan reacomodarse eh, en la papeleta. Puedan reacomodarse en la papeleta. Eh, eso no va a pasar. Eso no va a pasar, lo que va a obligar a que los precandidatos tomen decisiones antes del primero de diciembre sobre si van a mantenerse en la contienda o no. Yo creo que vamos a ver en los próximos días y semanas a otros candidatos del Partido Popular anunciando que están reacomodando sus aspiraciones a, a, a unas realidades electorales eh, que los lleva a pensar que podrían fracasar en el intento de obtener la nominación a la gobernación y que deberían aspirar a otro puesto. Eh, ya Juan Zaragoza dijo que estaba considerando una candidatura en el Senado, que yo creo que por ahí es que va. Eh, a mí no me sorprendería que de los que queden vivos, y cuando digo vivos en cuanto a la aspiración, obviamente, eh, hayan otros que piensen que, que, que enfilar sus miras a, a otras candidaturas y que ese, ese fil se vaya recogiendo. Yo escuchaba al amigo Aníbal Acevedo Viladis decir que estaba que él entendía que los dos candidatos eran Eduardo Batia y Carmen Yulín, que esos eran los que iban a llegar al final de la contienda. Yo no sé si tiene razón o no. Yo admito que en mi lejanía en este momento del Partido Popular pues me, 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 no me da instrumento para yo medir con, cierta, con, con, con alguna certeza el asunto. Ahora, yo sí creo que ahí hay unas candidaturas que no van a llegar a a que no van a llegar a, al 1 de diciembre y que podríamos ver otras candidaturas que no están ahora mismo en el, en el tintero complicando el panorama o a lo mejor facilitándolo dentro del Partido Popular. ¿Y por qué eso es importante? Bueno, porque el Partido Popular eh, es el principal partido de oposición en este momento y entonces del acomodo que se dé allí dentro de una contienda ideológica pues otros movimientos políticos van a poder ser o beneficiarios o perjudicados por esas decisiones al interior del partido popular y por eso yo creo que hay que estar, hay que observar desde la, desde la cancha, desde la desde la cancha del análisis político, hay que observar lo que esté pasando allí, y en ese sentido me parece que esa expresión de Aníbal José Torres que yo confieso que no lo había escuchado tan categórico en ese renglón de que no se va a adelantar la primaria del Partido Popular y que se va a celebrar conforme a la ley electoral en el verano del año que viene pues eso le da una idea a los que están en esa tienda política de cómo jugar sus cartas
2: no hay duda que ponerle una primaria tan lejos referente al momento de la elección pues crea unos problemas económicos, de desgaste, de exposición, todo tipo. Pero esa es esa es la ley. Y el problema lo tiene el Partido Popular. O sea, porque me imagino que los demás no van a tener un único candidato y ya. El Partido Popular se puede desangrar en ese proceso económicamente y también de exposición de los candidatos. Eh, así que yo creo que harán sus componendas se retirarán algunos y quedarán uno o dos eh, con posibilidades y posiblemente también lleguen a un acuerdo porque en política no hay nada escrito y lo que parece inamovible hoy mañana es la realidad así que esperemos a ver lo que pasa
1: eh, si bien tengo entendido sujeto a estar equivocado es que esta ley que pone las primarias cerca de las elecciones fue una obra del Partido Popular. Pues es por eso, el,
3: eso es que el canal es que José Torres dice, mire, también. yo no puedo ahora, después que yo voté como legislador a favor de esto, pues decir, bueno, ahora que me aplica a mí, pues yo no me lo voy a aplicar. Y voy a buscar un mecanismo para darle la vuelta a la ley electoral y celebrar yo un proceso alterno. Claro. Algunos dirán, la razón política manda eso ¿por qué? porque permite que una gente compita para la candidatura a la gobernación y que luego, si no salen favorecidos, se puedan obtener un acomodo razonable en la papeleta, en otras candidaturas, a la legislatura, comisionado residente alcalde Pero hay un elemento de, de, de moral política que me parece que, que se trae bien por, por el presidente del Partido Popular.
1: Oye, y, y el Partido Popular, que es el que está... En, 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 este, en este dilema porque el candidato del PNP va a ser el gobernador, así que eso ya se acabó el Partido Popular no puede tener unas primarias internas con el compromiso del que gane ahora en octubre estoy me estoy inventando un número, en septiembre va a ser el candidato y un acuerdo entre nosotros de caballero ¿eso es posible?
3: bueno, eso era lo que planteaba José en Santiago, pero no se dio
1: ah porque cada cual por su lado ¿están divididos Exacto. aún dentro del Partido Popular? Eh, estar dividido y siendo minoría no son buenas noticias usualmente para uno ganar tiene tiene que estar bien unido y esta, este desangramiento como dice el compañero Richard eh, es un desangramiento a meses de las elecciones van a sacarse los ojos todo el mundo por ahí para abajo bueno lo que pasa este. que yo creo yo
3: creo que aquí hablábamos un poco fuera del aire yo creo que nosotros estamos ante un escenario electoral bien fluido y de que mucha gente está subestimando eh, la fragilidad de ese de, ese, de, de, de del espacio de los espacios políticos en este momento por ejemplo
1: ¿Qué decir? una candidata
3: no te voy a dar el okay, ejemplo. Dame, dame ejemplo o sea los partidos políticos se mueven en unas coordenadas en unas coordenadas ideológicas que en Puerto Rico la coordenada ideológica que es un error pero ese es que ese es el imaginario así funciona el imaginario político nuestro se mueven en torno a opciones de estado uh. Cuando no es así, ¿no? Eh, pero esa ese es nuestra calidad política. En el partido del centro, que es el Partido Popular, inclinar la balanza ideológica en términos de candidaturas a un lado o a otro podría implicar un trasvase de votos, un, un, un intercambio de votos en esas colindancias. Por ejemplo, una candidatura muy sesgada a la derecha en el Partido Popular, pues obviamente, va a atraer una fuga de votos a la izquierda del Partido Popular, pero puede traer también una suma de votos a la, a la derecha del Partido Popular. Y a contrario censo, una movida hacia la izquierda, muy sesgada a la izquierda de las candidaturas en el Partido Popular, puede traerle un, un respaldo, un cruce de votos a su izquierda, pero puede tener una sangría a la derecha. Me sigue por eso por eso es que la decisión de un partido de centro en un escenario tan fluido como este puede tener consecuencias pues mira puede tener consecuencias para los, los movimientos emergentes claro que para Victoria Ciudadana eso va a tener una consecuencia ¿cuál va a ser? no sé para el PNP la va a tener para el partido independentista la va a tener porque del centro gravitan hacia los extremos eh, y desde los extremos al centro eh, corrientes electorales ¿Cómo eso se va a reacomodar? Pues falta tiempo, pero no hay duda que en una pugna ideológica como la que hay en el Partido Popular en este momento, esa decisión va a tener consecuencias para las demás fuerzas políticas.
2: Y esa decisión dentro del Partido Popular, mirándolo desde afuera, eh, el Partido Popular no creo que tenga la capacidad de reconocer ese problema no. y se va a aferrar a, a una solo, un solo camino ideológico y ahí mismo queda, eh, queda, porque el PNP y los demás se lo van a llevar.
1: Que es a la derecha, el Partido Popular. Ya, yo creo que ya decidió un partido de derecha colindante con el PNP. O sea, pues
0: obviamente
3: si eso es así va a tener una sangría
1: de, la de votos a su izquierda. Pero que el, el problema es que cuando uno es un problema un partido de centro, tiene ese dilema. En el tiene ese
3: dilema, tiene esa como, como ahora se ha puesto de moda tiene esa oportunidad.
1: Sí, sí, también.
3: Porque puede atraer ¿Puede votos... Voto? Dos, claro. Porque atrae votos de los dos, de los dos, puede atraer votos de los dos flancos. Lo que pasa que en este momento las cuentas del Partido Popular están bien escasas. Las cuentas... Las cuentas... Sí. Ah, dinero, de, la, la, la cuenta, no, las cuentas políticas. Ah, okay. Okay, dime, El okay. capital político del Partido Popular está muy desgastado está muy desgastado, lo sí. sabemos
2: y si tú miras la opción de comisaría residente, ahí tú te das pues, cuenta ahí entonces pues no hay balance, o sea, lo que hay es un solo espectro representado claro. y por eso entre el PNP y el Partido Popular no hay ninguna diferencia
3: por eso eh,
1: digo, para, para Washington
2: mira,
3: yo voy, a, yo voy a decir algo que puede ser un comentario contra interés para eso,
1: para eso que estamos
3: yo creo que una candidatura comisionado residente soberanista tiene oportunidades de triunfo fuera del Partido
1: Popular Perdóname, un eso,
3: candidato me... soberanista comisionado residente fuera del Partido Popular con el escenario que hay al interior del Partido Popular tiene oportunidades de triunfo
2: Bueno, yo porque creo que... puede
3: atraer Gente. al sector del Partido Popular que no está representado por ninguna de las dos precandidaturas a comisionado residente
2: yo creo que por eso es mi comentario porque ese espectro eh, no, no no permite ese aglutinamiento que estaría de, de otra suerte disponible y
3: podría atraer el voto de las fuerzas políticas a la izquierda del Partido Popular Claro. y podría ganar claro que sí Podría ganar. Y con el factor de reconocimiento. Y con el factor de reconocimiento sí. tendría más oportunidad de ganar. Correcto. Si fuera una figura conocida.
1: Aquí hemos mencionado, y, y vuelvo y digo, <risa> esto es mi opinión sujeta a error, que si el Partido Popular se echa a la derecha, jala, colindante con el PNP, votos del PNP. Mire, mi familia entera, básicamente es estadista, de generaciones. Yo no conozco un estadista, uno, en mi vida entera, que por algo que haya pasado ha votado popular. He, ha, he tenido problemas con algunos que se han quedado en sus casas. Eso es muy posible, porque se de, la, la, aquellos años de la vivienda donde arrestaron 44 personas, la corrupción, asusta gente. Pero ese voto flotante en la derecha no es tal flotante... El, el, el Partido Nuevo es un voto ideológico que es recio, puede ser hasta minoría, no estoy diciendo que esto es la mayoría, no, pero los que están allí tienen un ideal que se ve, se, es casi traición votar por, por el Partido Popular que quiere continuar ser colonia. Así que yo no creo que si se acerca el Partido Popular a la derecha, esa mitología de que va a jalar voto del PNP, yo lo veo muy, muy difícil. Al contrario, si ese partido se va a la izquierda, sí puede jalar mucha gente que no votan, que no están inscritos, eh, porque yo conozco mucha gente de corte independentista o soberanista que ni están inscritos, miles de personas, y eso sí podían prestarle el voto. Ahora, esa cosa de que somos colindantes en la derecha, que es la, tal vez la teoría de Batia y de Prats, que cuando los tengamos aquí les preguntamos. Yo no creo que eso es tan tan certero, es, es, el, el estadista es estadista y, no, y es como una religión, tú no cambias, tú no eres estadista un día y budista el otro, o eres católico o te quedas católico y si eres budista te quedas budista. Y por ahí yo veo la fortaleza del PNP con todos sus problemas, la corrupción, eh, el desdén de Trump hacia nosotros, pero hay un cadre que es inamovible.
3: Sí. puede haber sol Ignacio puede bueno, haber sorpresa bueno pues sí no, pues. o sea yo creo La que vida estamos hay, en un cambio ya, ya de ya época no mira en esta misma en este mismo panel nosotros nos burlábamos y yo creo que eso es un ejercicio de autocrítica necesario nosotros nos burlábamos de las candidaturas independientes nosotros como comentaristas políticos eso es correcto nos burlábamos no, de eso para nosotros es inconcebible,
1: inconcebible
2: es
3: una cosa así y la noche de las elecciones se nos caía la quijada a los tres, cuando vimos los resultados de Alexandra Lúgaro y Manolo Cidre. Ese fue un terremoto electoral que ocurrió en nuestras narices. Y pues, yo creo que ahora mismo ese hastío es mayor.
1: Puede ser. Pero hay, y que puede reventar, uno no sabe cómo. En los votos Lúgaro y en los votos o sea, lo digo, Cidre. Cidre, no hay estadistas. No, no lo digo me puedo equivocar yo yo no quiero ser este absolutista no sé no no ahí está Es que yo no conozco a nadie eh, a, a menos que yo viva en una cápsula que es posible no pero, lo descarte no no puede ser puede ser pero es que yo no conozco. eso es la izquierda y el centro que están en ebullición hacia otra cosa no pero es que yo creo era... que aquí
3: cada vez aquí cada vez hay un electorado mucho más despegado de esas estructuras políticas y de esas categorías ideológicas y que la gente lo que está buscando es un gobierno honesto y que funcione. Que la gente vaya al sesco y pueda salir con su licencia o con su trámite hecho. Que vayan a la colecturía y no tengan que pasar por una procesión para poder lograr el, obtener el documento que quieren.
1: Pero todas esas premisas ligadas estrechamente políticamente a Estados Unidos. Esa, esa cosa de, de que vamos a separarnos de Estados Unidos políticamente en Puerto Rico es veneno, cianuro el que el, el político que ponga sobre su sobre su mesa la ideología de que vamos a, a separarnos de Estados, de Estados Unidos no estoy diciendo que seamos Estado la relación, que se queda como está territorio está muerto, el puertorriqueño está bien ligado a la comodidad de estar con Estados Unidos porque es un imperio el, el imperio en este momento así es bien fácil caminar solo es más difícil que caminar acompañado eh, y, y yo creo que, que eso hay que considerarlo para la, los nuevos movimientos políticos si es que van a surgir que, que alejándose de Estados Unidos no es la, no es el, el sendero a seguir según yo 6 y, 4, 6, 6 y 20 vamos a una pausa
0: Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego cruzado. Let's
1: keep America great. Mantengamos a Estados Unidos grande. El presidente Donald Trump oficializó anoche en Orlando, territorio puertorriqueño, su candidatura a la reelección. Eh, obviamente, este señor que tiene mucha más pegada, yo vi su discurso, es un populista natural de derecha, medio fascista, y es un nacionalista innato. Y todos los americanos, yo que viví veintipico años corridos allá en Estados Unidos, le puedo decir que Estados Unidos es un país bien nacionalista, bien orgulloso de lo que ha hecho ese imperio, de cómo viven, The Pursuit of Happiness, todas esas cosas que ellos inventan, pero son bien orgullosos. Y este señor toca ese nervio emocional en los Estados Unidos y estoy seguro, fíjate que consiguió, fue a Orlando, no fue allá a, a Billings, Montana, Orlando, donde está el mundo latino, bien la mitad de la, de, de la sociedad de Orlando es latina, y allí, el jaló gente, uno veía el ímpetu del momentum. Eh, allí están muchos puertorriqueños, no mencionó en, en ningún momento nada, de, ni de Puerto Rico ni de los latinos, insistió que proseguirá con sus planes de construir un muro con México, que ya ahí, ahí toca el nacionalismo anglosajón, eh, Habló de la posición de armas de fuego, que lo va a liberar aún más, aunque ya el Supremo lo, lo liberó totalmente. Eh, bajó el costo de la medicina a los veteranos eh, y permite, en caso de enfermedades terminales, utilizar medicamentos en experimentos, etcétera, etcétera. Un americano, hablándole, americano, de derecha, orgulloso de su país, el líder de esa nueva... América Great, la nación americana... la número uno del mundo... según ellos... y eso lo pone como un candidato... muy viable... a la reelección en el 20... cosa que no sería bueno para Puerto Rico... pero lo veo... como porque lo vi en, en persona... un líder... que capta... el nervio de nacionalismo... de Estados Unidos... considero que si sigue así... La posibilidad de que gane es altísima. Don Héctor.
2: Observarlo era, era de rigor. Yo entiendo que debemos todos mirar al presidente y, y ver el camino que él lleva, el derrotero que lleva, que está utilizando al máximo el, el odio para fortalecer su, su posición, eh, que tildó de... De socialista, no dijo comunista pero todos los demócratas juntos y todos los que estaban alrededor de Barack Obama eh, dijo muchas cosas enfatizó como bien dices que América primero y América para los americanos o sea que todo el que él entienda que no es americano como los mexicanos y los puertorriqueños y todos los demás pues no, no tienen espacio en ese mundo y hay que verlo porque ese es su caballo de pelea, esa es la manera que él ha encontrado de tocar un nervio que le produce resultados. ¿Sí? Y cuando, cuando uno mira lo que está pasando alrededor en el partido demócrata, la cantidad de candidatos que hay, pues él se enfoca con el que más duro le parece estar saliendo, que es Joe Biden que los números de Biden en el propio Florida ayer eran muy superiores a los de Trump antes y después de su discurso. Eso es interesantísimo muy bueno. como, como nota de, de observación para uno pensar por dónde van las cosas. Él, él eh, volvió otra vez a, a hacer un, un, una especie de pacto con el pueblo para que el pueblo sea más grande, más fuerte y ya está intimando que mira esta este pacto es tan grande entre ustedes y yo que voy a seguir tercer término o sea ya él ya él está proyectándose proyectándose a que el trompismo va a ser una corriente por muchos años en Estados Unidos y la oposición pues sigue fragmentada los analistas políticos decían, bueno, eh, a candidatos o, o personas del Partido Demócrata, ¿por qué los demócratas no llenan estadios como llenó Trump en, en donde estaba en Orlando? Y la contestación es que llenamos eh, muchos estadios porque son muchos candidatos. Eso está dividiendo y, sí. y posiblemente venza. Pero eh, Biden lleva un paso in interesante, es muy temprano, pero lleva un paso interesante, y posiblemente si logra eh, levantar el capital suficiente para poder sobrevivir la cantidad de millones de dólares que tiene Trump para la campaña, pues pueda ser un candidato viable eh, para los demócratas. Eh, nosotros los puertorriqueños, pues sabemos que la opinión del señor Trump cuando envió los nombramientos de la, a la Junta de Control Fiscal volvió a recalcar que Puerto Rico éramos buenas personas pero que el gobierno ha sido un gobierno eh, vamos a decir deshonesto que no ha sido eficiente y que por eso es que hay que poner una Junta de Control Fiscal aquí podemos entender también los movimientos que estaba hablando hace un tiempo atrás, en un poco serio y en serio y en broma, Néstor, y refiriéndose a Ignacio lo que Ignacio sabe. Porque no hay duda que el presidente Trump eh, dirige el aparato eh, de justicia de los Estados Unidos y ha decidido que la jurisdicción de Puerto Rico se maneje un poco distante de, de la organización tradicional aquí en Puerto Rico del gobierno federal así que sabemos que el señor Trump está poniendo también su empeño de demostrar que él tiene la razón sobre que nosotros somos el problema y que no ha sido la dejadez del gobierno federal en atender a Puerto Rico sino la corrupción que hay en Puerto Rico lo que no permite que Puerto Rico saque la cabeza del agua compañero yo ayer hice un intento
3: de tratar de ver al presidente Trump y admito que me costó mucho. Y me costó mucho porque a veces ser historiador tiene ventajas, pero tiene grandes, eh, grandes responsabilidades. Y una de ellas es que el conocimiento de la historia a veces produce angustia. Y yo tengo que admitir que contrario a mucha gente que se mueve en el espectro político a la izquierda del centro en Puerto Rico, yo soy un gran admirador del experimento político norteamericano. Yo creo que con sus virtudes y con sus defectos y con una política exterior bastante eh, criticable, en términos de su de la construcción de un estado democrático o un estado republicano de derecho pues ha sido un modelo exitoso y hasta ahora había logrado poder eh, manejar dentro de su estructura las desviaciones que no es que no las haya tenido antes pero parecería ser que a Estados Unidos le tocó vivir su, su periodo fascista lo que pudieron lograr en la década del 20 y del 30 que era evitar que en Estados Unidos la desesperación por la depresión lo llevara a caer en las garras de un gobierno autoritario de un gobierno fascista de un gobierno en la línea de Mussolini en Italia de Hitler en Alemania de lo que luego fue el Estado Nacional Católico de Franco en, en España pues ahora no se han podido librar. Y ayer, el acto de inicio de la campaña de reelección de Donald Trump no tenía nada que envidiarle a un mitin del partido nazi. En la década del 30 en Alemania, afortunadamente en YouTube, hay muchísimos documentales y hay muchísimo pietaje de los videos del partido nazi alemán y del partido fascista italiano, y era básicamente lo mismo. O sea, eh el insulto y la criminalización a la prensa que estaba allí eh, pues obviamente apunta a una deriva autoritaria cuya más reciente expresión es esa que acaba de decir Héctor de que hace unos días dijo mire a mí la gente me quiere tanto que yo voy a tener que quedarme un tercer término y no lo dijo relajando no. lo dijo muy en serio eh, a eso hay que añadirle que en el partido demócrata no se sabe la hora que es o sea la la el, 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 el desorden político en el Partido Demócrata, pues sumamente preocupante. Ahora ahí hay esperanza. Hay otros momentos en la historia del Partido Demócrata que se han vivido crisis similares. Por ejemplo, luego de la derrota de 1968, pues los Demócratas vivieron un proceso similar, donde pues el candidato fue George McGovern y pues como dirían allá en placo y una pela. Pero luego, cuatro años después, vivieron un proceso igual de convulso y salió Jimmy Carter. Y Jimmy Carter logró vencer eh, la elección de 1900, en la elección de 1976, luego de todo el trauma de Vietnam, todo el trauma de Watergate, un partido republicano dividido, que había pasado un proceso primarista muy muy competido entre el presidente Ford y el entonces ex gobernador de California, Ronald Reagan, que pierde esa vez, pero cuatro años después se convierte en el candidato y luego el presidente, es decir Estados Unidos vive un momento bien complejo políticamente eh, y yo creo que nosotros en Puerto Rico no hemos asimilado la lectura de la complejidad del proceso político en los Estados Unidos y no hemos adaptado nuestra, nuestros, nuestra búsqueda de interés el interés puertorriqueño frente a ese nuevo mapa de políticos de los Estados Unidos. Y ayer, por ejemplo, quienes estaban allí en esa actividad del presidente Trump eran John Regis, que estaba allí en la tarima con un uniforme de Puerto Rico de béisbol, y Miriam Ramírez de Ferrer, lo más oronda y orgullosa en las redes sociales porque estaba allí. Pues yo a Doña Miriam la ponen de él y a John Regis también porque están, o sea, ellos creen en eso. Ellos creen en eso. Ahora, tú tienes a un liderato de, del movimiento estadista identificados con una manera de imaginarse al Partido Republicano, que no es el Partido Republicano que existe, es ¿eh? una construcción imaginaria que ellos han hecho de lo que representa el Partido Republicano, un poco la nostalgia de Barbosa y de Luis Ferré y los años de Nelson Rockefeller, y era otro republicanismo. Eh, no era el fascismo de Trump y entonces uno ve un poco al liderato estadista descolocado frente a esa realidad pero si descolocado está el liderato estadista más descolocado está el liderato a la izquierda del PNP o sea, cuando uno escucha a Bernie Sanders decir que los puertorriqueños debemos considerar la opción de la estadidad pues mire, yo creo que eso a los que, a los que ven con simpatía la causa del Partido Demócrata los debe preocupar. ¿Y por qué? Y por eso es que digo que yo creo que nosotros tenemos que, que, que a, a asimilar las consecuencias de este momento político norteamericano para Puerto Rico. El asunto del estatus de Puerto Rico se ha convertido, no es que se ha convertido, se ha convertido en un balón político en la contienda electoral norteamericana. Los demócratas han abrazado la causa estadista como una causa contraria al presidente Trump, como un, como, como un balón de ataque contra el presidente Trump. Y a contrario, Censo, el liderato republicano ha asumido la causa antiestadista como una causa de ataque al Partido Demócrata. Mire si esta gente está locos, como dijo Mitch McConnell, y tienen una agenda socialista que quieren hacer al Distrito de Colombia y a Puerto Rico Estado para tener cuatro senadores más y no sé cuántos representantes demócratas. Y en ese juego pequeño, pero a la vez que lleva, un que lleva una lectura de lo que es Estados Unidos para esas dos mentalidades, nosotros tenemos que acomodar nuestros proyectos. Y hay que preguntarse si la relación histórica que ha tenido el liberalismo político puertorriqueño con el partido demócrata tiene sentido si el partido demócrata abraza la causa de la estadidad puede una persona que cree en la nacionalidad puertorriqueña que cree que puerto rico debe superar el colonialismo con una opción que no sea la estadidad ser socio político de un movimiento que dice que una de sus causas célebres frente al presidente trump ¿Es abogar por la estabilidad para Puerto Rico? Yo creo que es una pregunta más que legítima. Y a contrario censo, no es tiempo ya de que nosotros establezcamos algún tipo de diálogo con los sectores que en Estados Unidos, dentro del Partido Republicano, dentro del gobierno permanente, dentro de los sectores de poder económico y político norteamericano, buscan una salida a la situación de Puerto Rico que no sea ni la colonia quebrada a perpetuidad o la estadidad y yo creo que esa lectura no se está haciendo y uno escucha a líderes políticos puertorriqueños hablando como si estuviéramos en los tiempos de Doña Fela y Júbel Humphrey. o sea, esos tiempos se acabaron el tiempo de que Kennedy vino aquí a homenajear a Luis Muñoz Marín y decir lo grande que era el Estado Libre Asociado y lo singular que era el experimento político puertorriqueño, se acabó. Eso se acabó. Para los demócratas la estadidad es una causa en su lucha política para arrebatarle la Casa Blanca a Donald Trump. Y a contrario censo, para los republicanos la estadidad para Puerto Rico es un plan de los demócratas para agenciarse una mayoría artificial en el Senado. Y nosotros tenemos que hacer una lectura en función de esa realidad. ¿Por qué? Porque nosotros somos el esclavo que está jugando en el patio de la casa. Pero nosotros tenemos que tener alguna mirada crítica distinta. Ante esa realidad que es totalmente distinta a lo que fue hace 20, 30, 40 años. Y eso incluye a los estadistas republicanos. Nos incluye a los, a, a los liberales puertorriqueños. Pero incluye a los, a los estadistas republicanos. Señor, Hay que hacer una recomposición del lugar. Vamos a una pausa, amigo.
0: Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM.
1: a fuego cruzado para finalizar con Trump dijo dos cosas que tal vez tengan que ver con nosotros Trump aseguró que millones de trabajadores de bajo salario llegan ilegalmente a Estados Unidos y compiten con los norteamericanos más vulnerables por empleo y oportunidades mire lo que está diciendo que tiene que ver algo con nosotros eh, dijo que a partir de la próxima semana su gobierno comenzará con el proceso de expulsar a los millones de extranjeros ilegales que han entrado ilegalmente a los Estados Unidos. Las expulsiones, los expulsaremos tan rápido como entren. Fíjate que no está hablando de los canadienses ni de los europeos que entran a Estados Unidos, es los mexicanos. Y entre un europeo de Suecia y un mexicano, yo estoy más pegado a los mexicanos que a los suecos. Por tanto, ahí hay un mensaje para nosotros, los latinos, porque este señor es del mundo anglosajón, y él está, ayer, digo el lunes, le estaba hablando a ese mundo anglosajón de ascendencia europea, blanco, pecoso, que le teme a esta inmigración masiva, tal vez hasta con cierta razón, que compiten con los empleos más abajo. En algunos estados son hasta necesarios estos inmigrantes, porque si no, no funcionaría la economía. Texas es un caso clásico, sin los mexicanos, Texas se desploma, eh, pero esa es su posición yo creo que habló muy bien si lo miramos impacto político a, a sus huestes le doy aplaus muy bien hecho por Trump y movió la gente que él sabe que van a votar por él y los políticos pues todos son iguales en ese sentido
3: bueno y él tiene, un, él tiene mira
1: yo le decía a un amigo en
3: las redes sociales que estaba reaccionando un comentario, es que contra los datos no se puede discutir, o sea, contra los datos no se puede discutir. Consistentemente, en los peores momentos de su presidencia, Donald Trump ha mantenido un nivel de aprobación por encima del 30%. Eso fluctúa a 32, 33, 34, 35, 37, 38, a veces hasta 40%. El Partido Demócrata, los candidatos del Partido Demócrata, no han sido capaces de coagular hasta ahora una oposición a Trump. ¿Por qué Trump ha identificado a Joe Biden como su principal blanco de ataque? Porque Biden muestra en las encuestas una ventaja sobre Trump.
2: Claro, y la demostró ayer.
3: Y la demostró ayer pues entonces obviamente él lo quiere liquidar antes que llegue a la nominación y quizá el problema que van a tener los demócratas que yo creo que se va a resolver más fácil de lo que alguna gente cree es cómo tú consolidas temprano esa candidatura, una candidatura contra Trump porque estás corriendo contra alguien que tiene el poder de la presidencia contra alguien que tiene mucho dinero y contra alguien que tú ya decidiste que no lo ibas a procesar porque políticamente no puedes y que por lo tanto se siente infalible se siente impune impune y que va a usar ese poder de la presidencia a su voluntad y capricho porque el senado no existe el senado de los Estados Unidos no existe para propósito de la presidencia de Trump le han dado carta blanca porque tienen tanto temor a las primarias internamente en el partido republicano que lo dejan hacer lo que quiera
1: y va a ser un candidato no fácil de derrotar ya sea Biden o el que sea un candidato muy viable porque está tocando el nacionalismo norteamericano y eso el que ha vivido en Estados Unidos sabe que eso jala en Estados Unidos esa bandera jala mucho del ciudadano promedio el que el que antes ni votaba ahora votan por Trump así que eh, lo veo veo al, al partido republicano en la defensiva en este momento ya veremos de aquí a un, un año y un poquito más. Señores, tenemos aquí
0: una pausa, amigos. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, hay una noticia que es muy difícil hasta de analizar, que es la, las demandas en ejecución de hipoteca en Puerto Rico se han disparado de forma eh, pero casi increíble. Eh, 600 demandas en, en dos semanas se han radicado eh, de ejecución de hipoteca y hay unos números más, pero obviamente ya pasó toda aquel, aquella paralización de... De, de ejecución de hipoteca que lo, lo propició María y los problemas económicos ya volvemos a la, a la normalidad eh, y sencillamente pues eh, estamos miles de ejecuciones de hipoteca ¿qué quiere decir eso? ¿qué refleja eso? ¿qué consecuencias tiene en el valor del, del real estate en Puerto Rico de los víveres inmuebles? pues yo creo que todos son noticias negativas digo
3: yo no sé si ustedes se acuerdan eh Héctor no estaba aquí, tú sí estabas aquí conmigo cuando estábamos escuchando el mensaje de estado del país del gobernador que dijo que las hipotecas, la ejecución de hipotecas había bajado, se había reducido.
1: Pues, según la prensa, ¿no?
3: <risa> por eso, <risa> ¿tú sabes? <risa> por eso. Pero es que obviamente vamos a entrar al detalle de eso. Pero ahí tienes un ejemplo grotesco. De, de, del grave problema que nosotros tenemos, del desfase de la realidad por parte de, de, de la clase política nuestra. Una cosa tan sencilla como esa, son incapaces de admitirlo.
1: El lunes, hace dos días, hace dos días, se jadicaron 60 ejecuciones de hipoteca, en un periodo de 8 horas, porque es de 8 hasta las 5. En esas 8 horas se jadicaron 60 casos. ¿Qué impacto eso tiene en el valor de los inmuebles? Pues yo creo que es negativo, pero compañero, don Héctor Richards.
2: Bueno, es, es interesante que, que también en la Asamblea Legislativa han estado mirando maneras de, de proveer alivio hasta donde uno puede, no, con una relación contractual ya existente, que es lo que da lugar a una ejecución de hipoteca. Y que la clínica de asistencia legal de la Universidad de Puerto Rico, de la Escuela de Derecho... También tiene un módulo de conocimiento y de asesoría para las personas que están en ese en, ese, en esa situación tan difícil. Muchas de estas propiedades ya están abandonadas. Eh, las personas sencillamente se han ido han botado la llave. Eh, y los préstamos eh, han sido vendidos ya a, a descuento, ¿no? Estamos trabajando ahora con quizás con, con la cola del problema de la, de la burbuja inmobiliaria en lo que respecta a hogares. También hay en, en, ese, en ese grupo de, de personas en, afectadas eh, personas que son dueñas de edificios y hasta centros comerciales pequeños cuyos préstamos también han sido vendidos a otras instituciones y no me extrañaría que en, en algún momento surja un, un mercado para la adquisición de estas propiedades a unos precios muy, muy reducidos a veces a 20 centavos el dólar, a 15 centavos el dólar y entonces pueda venir una, un, una entidad que recoja estas propiedades las arregle y, y empiece a mercadearlas como propiedades para unos bolsillos distintos para los cuales fueron creados. En Puerto Rico hay necesidad de propiedades a un nivel económico bajo y hay también una necesidad de propiedades de, de alto costo y buena localización y con unas amenidades muy importantes. Así que tenemos un espectro del mercado de bienes raíces muy distante, muy disímil. Que está afectado por estas ejecuciones, sí. Pero yo creo que los precios de las propiedades ya bajaron. No creo que bajen más. Y pienso que muchas de estas están abandonadas. Y algunas están hasta invadidas.
1: Sí. Yo hoy tuve que ir por Santurce, por la Ponce de León. Y uno mira ambos bandos. Tierra de nadie. Eso parece Beirut.
2: Ahora Ignacio déjame qué, decirte que muchas puede? de esas propiedades ya tienen dueños ¿eh? Ya están compradas por estos especuladores eh, por especuladores y están esperando el momento de poder salir de ellas con un margen de beneficio interesante. Wow.
3: Yo creo que es una señal de un problema mayor. O sea yo no creo que el problema son las ejecuciones de hipoteca. Las ejecuciones de hipoteca son un síntoma de un mal mayor sí. que es el empobrecimiento de nuestra clase media. El, el La precariedad en la que vive.
2: La inexistencia casi.
3: Mucha gente, la inexistencia <risa> casi. Mucha gente que en la bonanza económica de los 90 cuando tenían un empleo a tiempo completo, cuando tenían unas expectativas de vida mucho mejores, compraron una propiedad. Ahora, con su empobrecimiento, no la pueden pagar. ¿Y que hacen? La entregan al banco. Pero mira, déjame darte la frase porque no quiero que se quede en el vacío. Las ejecuciones hipo hipotecarias son las más bajas que se han registrado en nueve años, con una reducción de un 35% en comparación con el año 2017. Eso fue lo que dijo el gobernador. Ah, bueno. Oye, tan simple que sería decirle la verdad a este pueblo. Porque
1: estamos pasando malos momentos. Decirle,
3: mire, tenemos que aprender a vivir con menos y tenemos que aprender a vivir con lo que tenemos y van a ser daños difíciles pero yo no puedo decirle a la gente que vive años difíciles repartiendo un billón de dólares en contrato en el Departamento de Educación. Uh -huh. O sea, no hay manera de hacer eso. No hay fuerza moral para hacer una cosa como esa. Bueno, y ese es uno de los graves problemas que tenemos. Un gobierno que no tiene fuerza moral para pedir sacrificios.
1: Y tenemos que enfrentarnos a una, tal vez una década de sacrificio. Y triunfaremos, pues seguro que triunfaremos. Ah, pero requiere a nuestra vida, pues seguro. Pero que podemos hacerlo, pues de eso no hay duda. Es y como me explica un amigo, como
3: me explica un amigo que conoce obviamente ese mundo, tú estás pagando una hipoteca mucho más cara de lo que es el valor actual de la propiedad. Hay muchas. Hipotecas, como él me mira, me cito un ejemplo: hipotecas de cuatrocientos mil dólares por propiedades que hoy valen doscientos eh, mil dólares.
1: Eh, eso hay muchísimo. Por eso. Yo sé un caso de un gran amigo que lo quiero mucho, que pagó 1.8 millones por una propiedad megalujosa de esos supercondominios, y está tasada en 800 mil. Vale, la mitad de lo que él la va a pagar. Eso es una encerrona que, ¿sabes? Difícil, pero es que ese es el desplome económico de Puerto Rico. Pero triunfaremos seguro a la larga si nos ajustamos a lo que a lo que tenemos que ajustarnos sin soñar e inventarnos mentiras unos a los otros a la larga Puerto Rico adelanta, bueno señores hay, un, hay una nueva ley de armas por ahí yo no sabía en Puerto Rico la que sacar una licencia de portación de armas, yo como no tengo armas pues no sé de esto, vale ahora en este momento 1910 dólares no tenía idea, yo pensé que era 100 o 200 pesos, 1.910 dólares. En el Senado, bajo la nueva ley, costaría 545, que es una cosa exorbitante, y en la Cámara 300. Yo no sé por qué vale tanto eso, tan caro es tener un arma, bajo unos casos norteamericanos que dicen que el derecho a la tenencia de armas de fuego es un derecho constitucional, si tú tienes que pagar 1.910 dólares, le estás coartando a esa persona, en licencia, no es comprar el arma, le estás coartando, coartando a esa persona el derecho a tener alma yo creo que sí, porque tú puedes eh, imponer contribuciones, tax it away, de tal forma que en realidad le quitas el derecho a la persona a tener un arma. Así que cuidado, un día de esto llegará esto a la calle Chardón y aplicarán los casos del Supremo, que todo el mundo que desee, yo no soy uno de esos, tiene derecho a tener un ama en su casa. Eh, y, y eso es la vida, ¿no? Pero, Héctor, muchas gracias por estar aquí con bueno, nosotros. Siempre
2: un placer estar un aquí. Un privilegio
1: tener contigo. Y tenemos que irnos, así que mañana será jueves. Mañana yo, es jueves, ¿verdad? Jueves Jovedí. O sea que todavía... Sí, sí nada va a pasar. No va a pasar nada mañana. Nada,
3: nada. Pero, ¿y cómo tú sabes no, que no va sé, a pasar yo sé, nada? Por, por ahora nada. Ok. Señores. No va a
1: pasar No, nada, na, tampoco es eso. Sí, y si sí lo cabe. supiera, tenía que decir no tampoco. Okay. Así que yo no sé nada de nada. Okay. Como decía mi jefe en la agencia central, gran parte de mi triunfo ha sido por lo poco que yo sé. <risa> Con ese <risa> pensamiento profundo. Hasta mañana, amigo.